0: Heraldo Podcast, un
1: lugar para tus oídos. 100 años, 100 voces de la selección mexicana. Adéntrate en los vestidores, concentraciones y estadios de todo el mundo, escuchando a aquellos que han representado a México. Esto es Pláticas de Vestidor, podcast original de El Heraldo Deportes.
0: Hay capítulos negros y brillantes en la historia de la selección mexicana. Pero uno de los lugares más oscuros, incluso más que el de la tristeza o el dolor, es el de la frustración. El deporte mismo brinda victorias y derrotas, aunque no hay nada peor como ni siquiera tener la oportunidad de competir, caer sin poder defenderse. Eso fue lo que sufrió el tricolor en al menos cinco ocasiones, cuando no pudo disputar la Copa del Mundo. Sin embargo, ninguna de ellas tan humillante como la ausencia en el Mundial de Italia 1990 cuando México fue castigado por el capítulo tenebroso de los cachirules. Era 1989 cuando el periodista Antonio Moreno, con la ayuda de su compañero Alfredo Ruiz, encontró una anomalía tan grande como una trampa. La selección juvenil de fútbol compitió en el Mundial Sub-20 con jugadores que rebasaban la edad. El escándalo no se quedó solo en la región de la CONCACAF, sino que llegó a los altos mandos de la FIFA, donde se tomó la consideración de expulsar a México de toda competencia internacional regida por la máxima autoridad del balompié. Una vergüenza que nadie quisiera sentir. En otras palabras, la selección mexicana quedó fuera del mundial del año siguiente por alterar las edades de sus jugadores y engañar al ojo que todo lo ve en el mundo del fútbol. Ese ente casi omnipresente, divino.
1: La federación da un anuario a los periodistas en el 88, en abril, en donde la, la federación presume, no había redes sociales, que en ese anuario estaban estadísticas, fechas, edades, nacimiento de jugadores, fotografías. Y lo único que hice yo fue revisar ese anuario y darme cuenta que la propia federación nos estaba dando los datos con los cuales se balconeaba, porque decía Aurelio Rivera, jugador del Puebla, tiene 23 años pero estaba compitiendo en un Mundial Sub-19. José Luis Mata, del Atlas, tiene 21. ¿Y cómo también estaba en la sub 19? Y Gerardo Jiménez, o sea, la federación nos daba datos en su anuario de jugadores que estaban en ese momento en una selección con Francisco Avilán en Guatemala compitiendo en un premundial. Y yo decía, ¿cómo una federación nos dio el dato? O sea, se estaba alconeando. Publico eso yo en una columna en el diario Ovaciones. Cuando la publico, no había redes, entonces... Sacamos una nota y hasta uno o dos días después venía la repercusión. Y eso creció, creció. La federación no pudo comprobar por qué había dicho eso. O más bien se, se hace en el harakiri porque queda muy claro que habían hecho una trampa. El entonces presidente de la federación Rafael del Castillo, que era muy buen amigo del entonces presidente de FIFA, Joe Avelange, dice yo voy a ir a FIFA y voy a aclararlo y nos van a perdonar. ¿Y cuál? En lugar de dos años a la selección juvenil, fue dos años a todas las selecciones Y ese castigo impidió a México ir al Mundial de Italia y la expulsión de más de 10 directivos.
0: Aunque parecía que el enemigo público estaba en casa, en este caso con la prensa que aparentemente le metía el pie a su propio país para no ir al Mundial, en realidad el periodista, en su afán de informar, solo dio a conocer las anomalías de los directivos en turno, quienes no solo se negaron a recomponer su error, sino que creyeron poder ganarle a la FIFA y hacer de cuenta que no pasó nada. Ni el propio Antonio creyó que iba a hacerse una bola de nieve tan grande.
1: Cuando yo digo, ¿cómo la federación nos da este anuario? Dije, van a presentar una prueba. ¿Saben que Está mal el anuario. La verdad es que los jugadores sí tienen la edad. No, la federación como que un alarde de soberbia, de no pasa nada. Si hay problema, lo arreglamos. Pero bueno, yo me han preguntado mucho, ¿te dabas cuenta lo que podías causar? No, no es que fuera yo a causar el castigo a México. O sea, yo no cometí la anomalía. Yo te diría que yo publiqué algo que detecté. Oye, qué tremendo error. ¿Cómo el anuario dice estas edades? Pero bueno, la verdad es que la bola de nieve fue creciendo hasta donde
0: llegó. Chale, chundo, chafa, como si se tratara de un personaje surgido de la mente de Roberto Gómez Bolaños. surge una palabra que retrataba no solo la necesidad fonética de juntar la C y la H en lo más que podamos los mexicanos, aunque no suene chido, sino también la creatividad para nombrar a la tragedia. De ahí nació el término cachirul.
1: Mira, bueno, Cachirulo era un personaje de la televisión que contaba cuentos, una especie como de payaso de televisión, que era un cuentacuentos muy famoso. Pero realmente el cachirul es un pedazo de tela que sirve para tapar, eh, no sé, un pantalón, un hoyo. Y un cachirul era como algo sobrepuesto para cubrirlo. Entonces se le llamaba cachirul a eso, a, a alguien que, que llegaba para sustituir a otro, digamos, como un parche. Pero en el caso del fútbol, se empezó a aplicar por alguna razón a los que hacían trampa en la edad. Decía, es que este es cachiul, o sea, es un tramposo, o sea, es un parche que está encima. Es un jugador o que se la subió o que la bajó. Porque también hubo jugadores que se bajaban la edad para ir a torneos.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Y a pesar de que a poco les gusta recordar ese amargo episodio, hay otros tantos que buscan el rayo de luz en la oscuridad, y en este caso, ese fue el punto de inflexión para erradicar la trampa, que a la postre trajo importantes logros en selecciones juveniles y mayor vigilancia sobre ese tema. Después de todo, México ha tenido grandes momentos en la historia de su representación nacional, jugadores, equipos, momentos y sí, también en su relación con quienes son testigos del acontecer diario para transmitir las buenas y las malas del tricolor a la afición, los periodistas. Antonio Moreno recuerda dos figuras de la delantera nacional en dos pasajes entrañables que marcan incluso su evolución, de un aficionado recalcitrante al fútbol y el de un profesional de la comunicación que sigue de cerca al equipo nacional. El primero de ellos lo anota y de Chiripa, Enrique Borja, que en sus tiempos con el América le hizo el día a un pequeño fan que le idolatraba.
1: Y dabas vuelta en Tlalpan, por esa avenida larga de Calle del Toro, todo el mundo sabía que tenían que bajar la velocidad de sus carros, los jugadores Reynoso, Borja, Cornero, todos ellos, Puente, los de aquella época de los 70's, para dar la vuelta en esa avenida. Yo dije, yo me voy a parar aquí, porque cuando él tiene que bajar la velocidad para dar la vuelta, me puede ver. Dicho y hecho, o sea, llego con mi álbum, iba con un amigo mío que me tomó la foto, además, o sea, no, no tengo el, el, el recuerdo, la foto, subiéndome al carro de Enrique, porque digo, Enrique, te traigo un álbum que te hice yo y todo, y quería ver si, si me lo puedes firmar, súbete, no hombre, me sube a su Mustang, digo, y no, no sé ya ni quién era yo, y me metió al entrenamiento, y dentro del entrenamiento, pues ya me tomé más fotos, me firmó el álbum, platiqué con él, y había una revista semanal que se llamaba Fibra América, cada semana salía el Fibra América, con los juegos de la América. Mi sorpresa es que a la semana siguiente sale mi foto con Borja en el FIBRA América. Entonces bueno estaba yo rayado.
0: El segundo lo anota desde tiempos remotos el ingeniero José Luis Lamadrid, quien metiera el primer gol de la selección mexicana en un mundial celebrado en Europa, cuando el 19 de junio de 1954 le anotó a Francia en un partido que ganaron los galos 3 a 2. De las canchas pasó a los micrófonos en donde también fue un referente.
1: José Luis ya había sido un jugador exitoso anotó gol en una Copa del Mundo en el 54 y entonces un ingeniero además muy exitoso en fin y nos tocó viajar muchísimo ir a mundiales, hacer programas tener anécdotas entonces yo te diría que era una persona muy simpática, muy ocurrente eh, muy de buen humor, muy positivo que lamentablemente ya en los últimos años empezó a padecer un poco de lo que era una gran virtud de él, que era su memoria yo me acercaba a José Luis en los 80s y 90s a consultarle y te daba Datos, alineaciones, detalles, y poco a poco todo eso se le fue olvidando. Entonces fue muy triste, sobre todo, repito, porque era una gran virtud de José Luis, ver cómo la memoria le comenzó a fallar y al final de cuentas, pues hace muy poco eh, nos dejó, y repito, ya su calidad de vida en los últimos dos años, por lo menos, pues ya no era tan buena. México iba a los mundiales, digo, fue el 30, invitado, pues no, no, no se calificaba viajó a Uruguay en barco y luego el 34 viajó a, a Roma para el de Italia, pero nos elimina Estados Unidos entonces luego al del 50 después de la guerra sí fuimos, 50, 54 58, etcétera, pero no se conseguían victorias, entonces me parece que el primer punto se consigue para México hasta el 58, un, un punto contra el País de Gales, luego el primer triunfo hasta el 62 en Chile, entonces el gol de José Luis lamentablemente en ese partido contra Francia Raymond Copa este, nos echó a perder la posibilidad de que hubiéramos tenido este, nuestro primer punto
0: Además del verde y rojo, la selección mexicana presume blancos y también negros. En su historia ha llevado a millones de personas al ángel de la independencia a celebrar un triunfo o a apagar el televisor con rabia por un descalabro inesperado. Algunos de ellos muy dolorosos, pero ¿cuál ha sido la peor derrota en la historia del tricolor?
1: Hay muchas, mira, yo, a mí no me tocó por supuesto las goleadas que nos metía a Brasil de cinco goles y <ríe> todo en los cincuentas. Pero sí me recuerdo, cuando yo empezaba y era joven, este, la expectativa que había para el Mundial de Argentina, porque José Antonio Roca llevaba una selección muy joven, la delantera más joven que había tenido en México, con Hugo Sánchez, Víctor Rangel y Cristóbal Ortega, no rebasaba ninguno los 20 años, y era la delantera titular de México, y hubo eliminatorias este, estupendas en donde México arrasó y todo, y le llamaban la esperanza verde a aquella selección, y perdió los tres, o sea, especulábamos, va contra Túnez, Polonia y Alemania. A Túnez le ganas, a Polonia, tú pues, a lo mejor empatas o le ganas y con Alemania tal vez pierdes. Y perdimos los tres y fuimos último lugar de ese mundial. Fue mi primera gran decepción en una Copa del Mundo y luego las que a muchos nos tocaron ya, no las series de penales en el Mundial de México 86 como local contra Alemania fue dolorosa. La serie de penales contra Bulgaria 94 fue dolorosa. El famoso no era penal cuando pensábamos que ya en Brasil podíamos hacer algo más también. La falsa ilusión después de ganar a Alemania en el último Mundial de Rusia, abres ganándole al campeón del mundo y luego bueno, pues no se dan los resultados en los siguientes partidos. Entonces yo te diría que lamentablemente han sido más las tristezas que los triunfos.
0: En la mente de los mexicanos algún día la Copa del Mundo, ese trofeo de 37 centímetros y poco más de 6 kilos estará en manos de un capitán tricolor que se levantará para gritar que México es el gran ganador. ¿Imposible? Ya sucedió en categorías menores, con equipos que reciben el mote de niños héroes o de generación dorada. Entonces, ¿nos tocará ver un día a México campeón del mundo?
1: Pues mira, ya vimos a las selecciones juveniles de México levantar Copas del Mundo, ¿no? A la de Chucho y a la de Raúl, o sea que son selecciones, pero finalmente fueron mundiales con categoría, uno de ellos en casa, el de Raúl Gutiérrez, 2011, la de Chucho no, la de Chucho fue en Perú, aquella final contra Brasil, pero ya vimos a México ganar medalla de oro en Londres, en Juegos Olímpicos, o sea, a mi generación le tocó que te dijeran, pues México ha ido a todos los mundiales y Carvajal ha ido a cinco y todo pero no trascendíamos. Y sin embargo, yo te diría que en los últimos años, 25, 30 años, ir a Copas América y jugar finales, ganar la medalla de oro olímpica, ganar los mundiales juveniles, pues me alienta a pensar que algún día Pudiera yo verlo, pero mira, yo ya tengo 60 y si me pongo a ver el siguiente mundial del año entrante en Qatar y luego en cinco años el de México, Canadá, Estados Unidos y luego el siguiente, no sé si en el 30 se lo ven por cuestión romántica a Uruguay o compartido a alguien, no lo sé, pues a mí se me va acabando ya el tiempo y a mí se me hace que sería un gran sueño pensar que la mayor gane un mundial, pero creo que no hay la base para pensarlo objetivamente, que te diga yo hay un trabajo que se ha venido continuando, no, aquí vamos de escalón por escalón,
0: Habrá que esperar a que el imaginario se haga palpable o que la realidad empape a la selección mexicana de más buenas que malas, de más alegrías que bochornosos episodios.
1: Si quieres saber más sobre la selección mexicana, disfruta de este podcast semanal y visita www.heraldodeportes.com.mx Pláticas de Vestidor es una producción de El Heraldo Deportes Guión y Locución, David Ramos Producción, Eric Medina y José Luis Ramírez Diseño de Audio, Rodrigo Traconis